0: Para começar, eu achei uma citação aqui bem interessante. É uma citação do Garchem Rinpoche. Aflições mentais vêm aflições mentais. Ponto. Bonito, né? Então, isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai ver hoje, tá? Tem tudo a ver. Aflições mentais vêm aflições mentais. Então, o tema de hoje, vamos dar sequência ao estudo de méritos, a união de méritos e sabedoria. Ou a gente também quiser chamar de meios hábeis e sabedoria tá? Por que, que a gente está falando disso? Porque a gente está cruzando a ponte entre o aspecto de meios hábeis Que é a compaixão no contato e a sabedoria A gente já está desconfiando que se só tiver compaixão não dá que tem alguma aflição mental que aparece E nos arrasta Se só tiver sabedoria Também não dá Sabe por que não dá? Porque tu começa a falar e a outra pessoa É como se tu fosse um, um alienígena assim. Tu começa a falar e a outra pessoa Ela não Não está naquele lugar né? Então precisa dos dois Precisa de meios hábeis E precisa de sabedoria Isso é muito importante pessoal e se a gente olhar com cuidado, por que, é que isso é necessário? Porque todos os seres têm a natureza de Buda. Se, se essa premissa ela for falsa, eu gosto de falar assim para inflamar. Meu papel aqui é inflamar. Eu venho promover a discórdia. É o seguinte, se essa premissa for falsa e que todos os seres têm a natureza de Buda, então o budismo inteiro é uma farsa. É, é isso assim. Né? Agora, é, se todos os seres têm a natureza de Buda, o que é que me impede de ver essa natureza de Buda? Aí, essa é uma boa pergunta. Dando seguimento, para quem está com Portões da Prática Budista, página 162. Para quem está sem amolece o coração, abre bem as oiças e vamos lá. O que acontece? Vou começar já da parte onde ele diz assim: ó. Visto que. A base da nossa experiência inclui tanto a verdade absoluta quanto a verdade relativa. Ambas as acumulações são essenciais para a nossa prática. Ambas são indispensáveis para alcançarmos a iluminação. O caminho do Bodhisattva é a união ou inseparabilidade, inconstitucionalíssima, das duas acumulações de mérito e sabedoria. Só isso aqui dá para explicar o dia inteiro, tá? Vamos lá, devagar. Visto que a base da nossa experiência, Danny Boy, a base da experiência, aspecto sutil, tá? A gente já eliminou qualquer dúvida de que o aspecto grosseiro é uma fonte de refúgio. Pandemia tá aí, grande professor. Covid já mandou a real aí, aspecto grosseiro não é fonte de refúgio. Aí a pessoa diz base da nossa experiência. Então a base da nossa experiência, é o lugar onde minha mente está olhando. Eu olho para as coisas e eu estou vendo onde é que onde é que minha mente está olhando para aquilo. Então quando ele diz a base da nossa experiência inclui tanto a verdade absoluta quanto a relativa, isso é página parámetro. Quando ele diz não tem ignorância mas também não tem extensão da ignorância. E ele segue, né? Dizendo que não tem velhice morte nem extinção de velhice e morte. E por aí vai. Também não tem caminho, etc e tal. Então aqui ele está falando de Prajna Paramita. Verdade absoluta, realidade como ela é. Verdade relativa, o que aparece frente às bolhas. As bolhas oscilam. A Prajna Paramita não. Ambas as acumulações são essenciais para a nossa prática. Qual é a nossa prática? Já está aqui, já deu um super passo de estar tá aqui se encontrando semanalmente, etc. Qual a nossa prática? Precisa lembrar. Nossa prática, ela é tipo uma dieta. Então, qual é a nossa prática? Motivação, meditação, lucidez. MML, né? Motivação. se eu não tiver motivação, a prática ela vai se tornar um fardo tem nem fardo. Tranquilo, né? fardo. Se não tiver motivação, a prática vai tornar um fardo. Porque o Sansara vai transformar a prática no materialismo espiritual. Então vira um ornamento da identidade. Né? Vira uma especialização da identidade. Então, não é isso. Eu, não, eu não, nem me atrevo a entrar nesse assunto para não, não assassinar trumpa Rinpoche. Tá? Mas quem quiser, é. pegue... Esse livrinho aqui, ó, além do materialismo espiritual, tá? ele vai trabalhar o aspecto da motivação por inteiro. Então, na luz da letra, então fica, fica a sugestão. Aí o que acontece? Se não tiver motivação, aquilo vira um fardo. O era, era que era para ajudar a prática, ela começa a ficar insuportável. Porque a pessoa precisa rever a motivação, sempre então, eu gosto do Dalai Lama, né? quando ele diz assim Olha, até a pessoa atingir a iluminação ela, ela precisa estabelecer a motivação como prática principal O resto é decorrência disso Porque a identidade ela é muito hábil A identidade é hábil em enrolar a própria pessoa Não é uma maldade não É, maldade, não. é simplesmente porque eu só tenho como trabalhar com aquilo que eu consigo ver aquilo que eu não consigo ver vai passar despercebido é bem 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 direto né bem prático a, a nossa prática aí motivação meditação lucidez preciso meditar galera a, é, a, eu nunca vi o lama santen dizer que recebeu alta da meditação Estou falando dele que é o mais perto né que eu, que eu tenho contato jacques rinpoche digo quince dudje rinpoche eu nunca vi essa galera dizer que recebeu alta não eles seguem praticando meditação, entende? Eles têm um, um, um cuidado, eles entendem como é que a é coisa é. Porque, do contrário, as ações passam despercebidas, né? E você não, não, não tem com o que trabalhar. Aí a pessoa fica achando que. que tá, o que é que tá faltando? Não, segue praticando. Segue praticando. Então, ambas são indispensáveis para alcançar a iluminação o caminho do Bodhisattva, o caminho do Bodhisattva. Então, enquanto a gente está girando a roda do Dharma, o, 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 os oito passos, né? o caminho do oito passos, evitar produzir sofrimento, trazer benefícios verdadeiros, dirigir a própria mente. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente nada mais, nada menos está trabalhando o acúmulo de mérito o acúmulo de sabedoria Então vamos lá Para muitos, essa palavra mérito Ela pode ganhar um outro contexto que, enfim, é uma palavra né? Então ela já existe no nosso dicionário Então tem um textozinho rápido Que eu vou ler aqui tá? Eu não vou aprofundar muito nele Porque ele já está pronto e está até no site Mas é bom revisar Então vamos lá Que diabos é mérito? É bom lembrar disso, sabe? E, geralmente a pessoa fica olhando assim Mérito é tipo um crédito, é que eu vou no banco eu Vou ligar aqui pro Ricardo, Ricardo né? um. Meu parceiro, veja só Você tem como desenrolar 2.500 méritos aí? Porque... Cada um vai dizer assim Vote Parei Então o que acontece? É bom, é bom deixar claro no contexto budista o que, é que seria mérito, né? Então, vamos lá Mérito é um condicionamento positivo ele induz coisas positivas. Por exemplo, se a gente chegar nos lugares querendo ajudar de algum jeito, mesmo que a gente não tenha uma habilidade propriamente, e, e que a gente flutue, a gente mantém, a gente, se a gente manter essa posição de tipo, olha, mas eu estou aqui querendo ajudar, as pessoas vão olhar para a gente e vão querer apoiar o que a gente está fazendo. A gente deveria testar isso aqui. E eu acho bacana que ele já está mandando na real, que é assim a gente vai flutuar. A nossa abordagem, ela não é uma abordagem do do, do pontífice, do santificado. É melhor eu ser um demônio consciente do que um anjo de de demônio, com certeza. Porque quando a outra pessoa vier, aí tu entende, tu entende a fase do rimpolche inicial. Aflição mental... Vê aflição mental... Ponto... Isso não é o Buda que está dizendo na tua cabeça... Entende? É tu que está vendo isso... Lucidez... Vê... Lucidez... É quase um regra de três, né Me ajuda isso... É quase um regra de três... Entende? Porque, porque isso passa batido... Galera... Isso passa muito batido... Então por exemplo... É muito importante... Que... Que... Durante as nossas ações... Durante o dia... Etc... seja o que for... A gente lembre de, de poder oferecer aquilo de Dizer, não, eu estou aqui para poder ajudar Seja o que for que você vai Seja o que for Porque isso ajuda a pessoa em vários níveis E em primeiro lugar Ajuda, ajuda, ajuda a pessoa A gerar mérito Então, por exemplo é, A gente tem várias qualidades Todo mundo tem qualidade Todo mundo tem E isso significa que é um mérito às vezes, a gente mesmo Não consegue ver isso Mas as pessoas ao redor veem isso As pessoas ao redor veem Por exemplo, é, vou encurtar a história tá? Mas tem, teve uma pessoa que ficou desempregada Por um bom tempo E ela Ela teve um, um, Uma vivência Muito boa financeiramente entendo. Então pra ela foi insuportável é, a, a quebra da empresa dela então ela ficou depressiva então ela não conseguia se ver oferecendo não conseguia não conseguia se ver oferecendo é muito importante que a gente veja se veja oferecendo para poder engatar no mérito tá? para poder fazer esse mérito pipocar até que um certo dia uma amiga dessa pessoa disse olha, é, não é possível não é possível tem alguma coisa aí que tu vai poder oferecer pô. E enquanto isso a pessoa estava no na, no luto né ela tá no luto vivendo aquela identidade do empresário bem bem sucedido etc e tal e aí a pessoa olhou 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 e fez olha eu tô vendo aqui que você viajou bastante para a Europa você sabe falar aqui idiomas isso é ver mérito no outro entende aí a pessoa falou lá a pessoa disse, olha, eu acho que tu consegue Tu consegue dar aula de inglês particular Isso, isso é muito importante, pessoal A gente deveria, se a gente quiser é, Ser qualquer coisa de profissão, ótimo Mas antes disso, que a gente mantenha esse olhar É muito bonito isso Aí a pessoa disse, não, não sei porque, né? Não sei, tal tá, tá, tá. Aí ele disse, não, vamos, eu te ajudo Vai preparar aqui um, um currículo, alguma coisa, e eu acho que tu poderia é, dar aula de, de inglês. Aí o que aconteceu? A Noah Guy e a, guy, a, guy, a guy, né? tipo, peraí, calçol. Aí o que aconteceu? Essa, essa amiga desse cara ela conhecia um cara que era dono de hotel, dono de uma rede de hotel em, no, no Rio Grande do Norte. Aí o que aconteceu? Como ele era nativo, fluente em, em inglês, o, esse hotel recebia muitos estrangeiros. Aí deu match, entende? Aí o cara ficou como sendo um dos recepcionistas para pegar a galera que estava vindo do, do, dos estrangeiros para poder comunicar com a galera. Aí depois eu não sei o que aconteceu. Mas vocês entendem que, tipo assim, às vezes a gente quer solucionar uma coisa como se a gente fosse solucionar a vida da pessoa. E às vezes só o que a gente pode fazer é só é, botar aquele, aquele macaco embaixo do carro e tchac, 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 trocar a roda e botar a pessoa pra andar, entende? Ação incrementadora, com certeza. Com certeza. Aí é bonito, porque eu não sei se essa pessoa teve essa leitura, né? mas seria mais ou menos assim a pessoa que foi empresário ela, é óbvio que ela criou apego àquelas condições e por favor eu não estou julgando, eu estou dizendo assim que tipo, a pessoa criou apego, por isso que ela está sofrendo aí ela não, ela não se consegue ver oferecendo porque ela vai tentar voltar para resolver aquela situação isso é muito importante porque a gente precisa levar isso para nossa vida também, aí o que acontece quando essa pessoa vem do nada assim e dá um plot twist na vida do outro de, de pedir, né? Olha, deixa, deixa eu ver teu currículo tal. Porque a pessoa fica se sentindo uma bosta com B maiúsculo, não é? Quando a, 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 pessoal, a pessoa é empresário, bem-sucedido e tal, etc. Faliu. A pessoa fica se sentindo uma bosta com B maiúsculo. Pô. A pessoa não quer nem se olhar no espelho. Fica, fica se sentindo constrangida, né? envergonhada. Onde foi que eu errei? Décimo segundo elo, né? Culpa. Onde foi que eu errei? Aí vem uma pessoa do nada... Bem, dizer uma fada madrinha e diz, olha, deixa eu ver teu currículo. Isso é bonito, pô. Aí deu o um nascimento, né? Olha, acho que você poderia dar aula. Eu não sei se a pessoa, ela vai ficar por muito tempo dando aula, mas é importante que a pessoa volte a acreditar que é possível, entende? Isso é ação incrementadora, com certeza. Isso é bonito, entende? Isso nem budista é. Isso é a vida, entende? Isso, isso é um compromisso com a verdade, é um compromisso com a vida aí, qual seria o, 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 o que é que eu tô querendo apontar com esse exemplo, tô querendo apontar isso, o que ele está falando o que a gente está chamando de mérito é dizer assim ó é, todo mundo tem qualidades, então vamos me relacionar com essas qualidades porque se a própria pessoa tivesse a capacidade de, de, de lucidez de poder me relacion, se relacionar com aquilo e ela mesma ultrapassar ela já estava fazendo, meu filho ela, já, ela mesma já estava fazendo aquilo. Então, então ele diz... É, os méritos dizem respeito a qualidades dentro do mundo. Olha lá. Isso aqui é bonito, pessoal. Porque vai dar uma, uma aterrada dizendo assim... Ó, a prática do Dharma é no dia a dia. Naturalmente, se você tiver o aspecto absoluto, o Paramita... Porque todos os seres têm a natureza de Buda... Você... É uma pessoa que está, sinceramente, buscando o um caminho. E isso produz mérito também. Para mim isso é importante. Porque quando eu entrei no caminho, eu não entrei pelo caminho da compaixão, não. Eu queria era ver a bolha, eu queria ver paramita E eu ficava assim, eita, será que eu estou gerando mérito? Eu ficava, né? Porque os textos tradicionais é assim, não. Para você gerar mérito, você tem que ajudar. Aí eu ficava meio assim. Aí eu vi que é inseparável. Senão, senão é como é, é como tu, tu falar mas tu não, tu não consegue chegar no outro então os dois são, são indissociáveis então, então ele diz assim é, o Buda estava iluminado mas muitos dos alunos deles não estavam iluminados e eles andavam pelo mundo é bom ressaltar isso tá não é assim é, o, o Buda era o grande professor de fato, ele foi o grande professor do budismo inteiro mas os alunos deles não eram VIP não os alunos deles faziam uma, uma cagadinha de vez em quando então o que acontece, o Buda estava iluminado mas os alunos não estavam mas mesmo assim, ó, nunca faltava comida para os alunos dele. e eles estavam gerando mérito sabe como é a pergunta que começa a gerar mérito? não é, o que é que eu vou ganhar é, posso ajudar? pronto começa por aí assim tu gera mérito começa por aí então ele diz assim a única coisa que, que faziam ao chegar nos lugares era ajudar e tu vai ajudando as pessoas a superar os obstáculos dela, né? todo mundo aqui tem alguma coisa para oferecer isso não é papo de coach não isso é sabedoria isso é ação incrementadora porque se tu não lembrar disso a, a mente ela vai ser hábil botar a pessoa girando de um lado para o outro, entende? aflição mental, vê a aflição mental. Poxa, essa frase é bonita demais. Então, a, a, as pessoas estão se movendo assim e elas vão ser ajudadas também. Isso é mérito, entende? Porque os outros estão olhando e não veem um aspecto absoluto, mas eles veem um aspecto relativo. Então, eles têm a tendência a ajudar. Por exemplo o Lama Santa terminou uma palestra em São Paulo e ele disse que estava precisando de fazer uma cotação de cadeiras para a escola do Caminho do Meio aí apareceu uma pessoa dizendo que ele não precisava fazer a cotação porque ele, essa pessoa ia doar as cadeiras isso são méritos, entende? isso são méritos ou seja tu, tu fala daquilo a pessoa bom, uma escola para crianças, vai beneficiar. Isso é muito importante também, galera, porque, de novo, não é porque eu estou praticando uma coisa muito sutil e sofisticada que aquilo é para mim. Eu preciso treinar os meios hábeis para poder fazer aquilo germinar nos seres também, né? que o Bill que tá. mas é o desenho que o Bill fez que a primeira é uma algema o segundo é uma plantinha com alguém regando as plantinhas então o processo de mendicância da sanga do Buda é um controle de qualidade muito importante olha aqui isso é bacana quando os alunos do Buda vez por outra fazem alguma bomba ou alguma bobagem isso pode acontecer eles vão mendigar e aquilo não funciona se não tiver mérito o que está acontecendo aquilo vai dar problema aquilo empaca não é falta de recurso não é falta de ideias para poder solucionar aquilo é falta de mérito então no sentido grosseiro olha lá Dani a gente está falando de mérito né? então, parece que a pessoa está fazendo uma troca de moeda no sentido sutil a gente está falando de qualidades que a pessoa pode manifestar por exemplo no sentido grosseiro seria o currículo da pessoa no sentido sutil é o que é que a pessoa como que a pessoa se vê oferecendo é importante falar, falar, ajudar a pessoa a, a ver isso assim quanto mais elevadas forem essas qualidades melhor então no sentido secreto é assim as pessoas não, não são as estruturas condicionadas dela. E elas podem se manifestar de outro jeito. O fato é que a gente manifesta karmas e agora também pode manifestar méritos. Isso é um exemplo perfeito disso. Nós temos uma natureza livre. Mesmo a nossa confusão pode ser vista dessa forma. Então Lama vai dizer, por exemplo, se eu praticar uma ação negativa, tá? mas aspirando a praticar ações positivas e livres do karma Ainda assim, eu não consigo ver como elas seriam. Justo porque eu não consigo ver, estou exercendo a liberdade de não seguir o aspecto karma. Se eu visse alguma coisa, poderia pensar, olha, isso é karma. Mas a gente está olhando e não está vendo uma direção muito clara para onde seguir. A pessoa está dentro de um espaço, mas não está vendo as formas. No mínimo... A experiência dela é de amplidão dentro de uma bolha. A amplidão da bolha é amplidão. Ou seja, às vezes é, pode dar um, um, um certo desânimo na gente, porque a gente quer ajudar as pessoas. E às vezes a gente quer dizer para a pessoa, vá meditar, vá estudar. Aí dar um livro para a pessoa e etc. E aquilo não vai. Pois é, mas se a gente puder ajudar a pessoa a melhorar um pouquinho a vida dela... Isso já está valendo A gente não precisa ter excelência não A gente só precisa ajudar a pessoa A ela se olhar com um referencial mais elevado Esse referencial mais elevado É ajudar a pessoa a gerar méritos A pessoa Se ela começar a gerar méritos Ela pode atingir iluminação em alguma hora Não é que Se eu simplesmente produzir mérito A iluminação acontece Não é isso não é assim, eita, eu gerei tantos méritos e vou lá no Ricardo trocar por, por um bônus aqui e vou me iluminar mais rápido. Não é assim. O mérito, ele por ele mesmo não resolve. Mas a pessoa vai gerando mérito e tem um dia que ela pode encontrar com os ensinamentos que ela faz a transição. Como assim? Ela começa a entender melhor a própria ação dela. Por exemplo. Se vocês se sentem assim Ou se sentiram assim High fives para vocês Que é A pessoa entra no, no Dharma Ela não sabe muito bem o que, é que ela está fazendo Mas ela só sabe que tem que seguir assim. Depois ela começa a revisar um pouco A movimentação dela E como é que ela consegue fazer isso? Com os méritos então. Os méritos são importantes para isso Do contrário A pessoa vai ficar muito fixada na própria ação E ela fica repetindo aquilo o tempo todo Propriação negativa, né? então o que acontece? É, se a pessoa não tiver uma uma clareza sobre os ensinamentos mais sofisticados, também que ela não fica ansiosa por isso. Ela pode dizer, olha, talvez eu não estou com mérito ainda para ver isso, mas eu vou seguir praticando. E aí eu vou gerar mérito. Por exemplo, quando a gente está se encontrando aqui, Terce, quinta, etc. É, tecnicamente a minha alegria é essa porque tecnicamente segundo os ensinamentos a gente está gerando mérito vocês entendem isso então significa que é assim de tanto em tanto no caminho a gente pode encontrar um portão fechado então que a gente não fique é, que a gente não tente bater de frente com aquilo por exemplo se a pessoa tiver no caminho do yoga, por exemplo ela vai achar a melhor coisa com a melhor coisa que ela vai achar interessante na vida dela é que tem a confusão ela não vira barraqueira não né isso não mas ela vai achar a melhor coisa possível porque como é que eu vou trabalhar com aquilo que eu eu não sei não tem não, não faz sentido então eu só consigo trabalhar com aquilo que eu estou vendo aí dói um pouco dói mas a pessoa vê né por exemplo uma 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 amiga do Dharma disse assim para mim Eita, eu não vou falar isso para Beto não Mas tem hora que eu estou andando na rua Aí passa alguém sem máscara Dá vontade de matar Perfeito Você agora descobriu Que tem a semente kármica de matar Como é que tu vai acolher uma pessoa Que, que, vai ter, que matou Ou que vai tentar matar É dando conselhos para a pessoa Não É dizendo para a pessoa Olha, essa, isso aqui aparece Mas não é tão pesado quanto parece não a gente, a gente deveria se inspirar no Adam West, entende? Que interpretou o Batman. O mais ridículo que tem, assim. Porque você começa a assistir e você começa a rir de, de tão canastrão que é. É isso, entende? Aí, naturalmente, a gente vai precisar se respeitar. Porque vai ter, vai ter vezes mesmo que tudo que a gente tem que fazer é: ó, eu preciso de um tempo aqui pra poder respirar um pouco. Isso foi muito intenso. Nem eu sabia que isso tava aqui dentro. Mas isso apareceu Então quando isso acontecer O que ele está tentando dizer é Não tenta ir para força bruta Tem um meme que circula na internet Que é, eu acho que é da SWAT Aí tem uma porta fechada E aí tem a galera assim Com um pilão assim Bate a primeira, pá, bate a segunda tá, Bate a terceira, pá tá. Aí vem um, um Eu não sei se é um sargento não sei, Mas é alguém mais experiente da polícia E pede para parar Aí ele vai lá e abre a maçaneta. <risos> Aí todo mundo passa. <risos> é tipo isso, entende? Isso é a prática do Dharma. Porque aquilo vai surgindo, a pessoa fica um pouco constrangida. Porque ela nem, ela nem sabia muito bem que, que tinha aquilo. E, e ela vai tentar brigar com aquilo. Aí não tenta fazer isso. Aí o que, é que o Lama sugere? Ele, ele fala assim: ó. É, tenta simplesmente parar um pouco e aguarda um pouco. Porque às vezes, aquilo pode ser novo. A pessoa está olhando para aquilo e aquilo é novo para a pessoa. Aí, uma forma de gerar mérito, aí, isso é uma sugestão além da prática formal, que é o que a gente faz, é recitar o mantra de Guru Rinpoche Um Rahum, Benza per de home. aí ele diz assim se a porta está fechada não é que a porta está fechada nós é que ainda não estamos conseguimos ver não estamos conseguindo ver a porta aberta a porta está aberta mas eu vejo a porta como se fosse fechada porque tudo está sempre aberto se estamos vendo fechado significa um obstáculo nosso precisamos purificar esse obstáculo a gente faz a prática e mantém os méritos Tem uma hora que pode aparecer alguém e diz Olha, tu já viu dessa forma? Aí a pessoa diz, eita Esse é um texto, tá? Tá no site, eu vou colocar depois no grupo para quem quiser Que é explicando um pouco de forma prática o que, é que são méritos Já que esse, esse termo méritos Ele pode ter diversos tiver significado então hum, a importância de, de a gente se ajudar a gerar mérito. por exemplo, é, tudo que, que diz respeito a, o rol do dharma, tutoria, etc é a tentativa nem sempre se vai dar certo mas é a tentativa de que é, as pessoas possam se conectar com alguma coisa do dharma já que Segundo o próprio Buda, e diversos professores falam, quando tu tem contato com o Dharma, naturalmente tu já está gerando mérito. Então, é bom lembrar isso, sabe? É, é bem bom lembrar isso. Então, por exemplo, em um certo sentido, se a gente está falando do Dharma, então a gente é a Sanga. Então, é importante, galera. Por exemplo, é, tem uma fase, não sei se já está brotando em vocês, assim que assim a pessoa vai ficando um pouco duvidando dos dos conselhos senso comum ela começa a duvidar um pouco assim e aí ela ela gostaria de ter alguém para poder conversar que não fosse aquele senso comum aí é importante ter alguém que também está fazendo prática para poder ajudar ela para ela poder ver com outros olhos né Ou alguém que já passou por aquilo também mas isso é uma fase, depois passa então isso foi a acumulação de mérito então a pessoa está acumulando mérito por isso que é importante de vez e sempre dar uma olhada nos quatro pensamentos de transformamento para a pessoa ver assim uau, ó é, a coisa que às vezes está travada porque eu esqueci do feijão com arroz não, eu não lembro como é que é não, não dá pra trabalhar de barriga vazia, né? Tipo isso, assim. E depois ela segue com a prática dela, né? Lembrando de, de que... De que... Às vezes o obstáculo aparece e ele não vai ser liberado assim, não. Por exemplo... Eu tinha um documentário From Hell, na Netflix, Gênio Diabólico. Olha o nome do documentário. E aí levou em torno de 10 anos para o pessoal poder ter uma clareza maior sobre quem cometeu o crime. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso para desanimar não, não é isso não. Eu estou dizendo isso que é assim, relaxa um pouco em querer ter excelência na prática e segue praticando. Porque se uma coisa que aconteceu fora, externo, demorou quase 10 anos para ser visto... Uma coisa interna... É melhor nem, nem quantificar, sabe? Mas tu começa a ver... Se o que está sendo falado é verdade ou não. Então... Praticamos mantendo a visão. Visão ao quê? O Dharma. Em meio às atividades da vida cotidiana. Ó... Como integrar, né? Como integrar o, o praticar sentado com praticar com os sapatos no pé, né? Como integrar? Ele está dizendo, praticamos mantendo a visão. E meio às atividades da vida cotidiana. Agindo com meios hábeis. Meios hábeis é como eu faço para encurtar a distância entre os seres. Porque quanto maior for a identidade, maior vai ser a distância entre os seres. Faz sentido essa, essa, essa? Pode ver. Quanto mais tem samsara ali inflado, mais distância tem entre os seis. Tu então, vai vendo isso, né? No teu, no teu dia a dia. Então o, o aspecto convencional, isso, isso é levado em conta, galera. Isso é levado em conta. Eu, eu, eu tô bem empolgado assim pra falar desse ponto Porque é bem prático oh, Ele tá dizendo ó oh, No dia a dia a gente não é precisar ter meios hábios Já pensou o Buda fazendo o cadastro dele do Pix? Eu acho que ele teria que fazer o cadastro do Pix hoje Porque é um meio hábil entende A sua verônica fica rindo na minha cara, acha que é deboche Mais ou menos Mas é assim, é um meio hábil, entende Então meio hábil é necessário pô. Ou então o Buda vem no Instagram. Como é que ele vai se comunicar com seres? Mano? Entende? Meio hábil. Agora, tu tem. O meio hábil é o nível convencional. Mas nunca a pessoa perde a consciência da natureza essencial. Eu até botei aqui. A pessoa não perde a consciência da natureza essencial. Na própria atividade que ela está fazendo. É justamente por isso que os professores e mestres do Dharma eles não desistem da gente. Isso é amor, né, gente? Se fosse um recurso, é assim, tá. Enquanto você tá é, fazendo algo aqui que eu, eu tô achando que é legal, eu mantenho você. Porque você é o meu recurso, né? Você é o meu bebedor emocional. Não é isso. É amor, gente. Ou seja, justamente porque eles veem a natureza de Buda nos sérios, eles não desistem. Eu nunca vi na história do Buda Dharma um, um mestre desistir de um aluno. Nunca ouvi falar disso, não. Os alunos desistem dos mestres. Com certeza. Tem até uma fase que é um pouco abelhinha, né? Que é tipo, tira um mel aqui, tira um mel acolá. Aí tem essa fase, assim. Mas um, um, um professor do Dharma Desistir, não. porque isso é um amor, entendeu? Ele está ele, ele tá vendo os obstáculos, mas ao mesmo tempo ele está vendo as qualidades positivas. Tem que ter praia na paramita para ver isso. Do contrário, a mente Ela já começa a botar XY assim. Já que você fez isso agora, então na próxima vez. Bom, karma se instalou. Tem que, botar, tem que botar. Não tem. Não tem que ele vanish, né? Tem isso, né? a lá. Não sei se vocês já viram. Pra botar. a lá, roupa branca. Vanish. Praz, né? Para mim, tá a mesma coisa. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta. O mérito alimenta a energia constante. O mérito, ele apoia as possibilidades da gente se manter em energia constante. E com energia constante, eu consigo gerar a sabedoria que alimenta de novo os méritos. Aí, geralmente, tu consegue ter uma visão mais ampla e mais aberta do que está acontecendo. É porque isso fica totalmente é, fora do nosso contexto, né? Assim, porque não tem, não tem. É, não tem. Não tem isso na, na nossa cultura. Por exemplo, é, é, vamos fazer qualquer coisa, vamos. Aí tu sentar em roda, conversar direitinho, ver o que cada um quer fazer, que nada, pô. Tem alguém que vai ser o super-herói que vai levar na frente e tal. Isso não vai, pô. Isso não vai pra canto nenhum. Aí tu vai vendo, né? O mérito por exemplo, quer ver uma coisa que é ver o mérito é tá vamos fazer um retiro fechado, vamos aí eu não sei se minha habilidade de, de, de cálculo numérico vai ajudar, entende aí tem uma pessoa que por exemplo ela pode ser analfabeta mas tu diz assim, ó, oh, a gente vai precisar cozinhar pronto, a pessoa mestre cuca, Rita Lobo nordeste, Rodrigo Wilbert. É isso, então. Cada um tem um talento natural, uma habilidade natural. E aí, mas, bom, mas você não tem um diploma aí de engenharia e tal? Pois é, mas mudou as causas e condições, esse diploma serve para limpar a bunda da pessoa. Só isso. Aí vem uma pessoa super humilde, mas super humilde que trabalhou com muita gente, serviu muito. Ela diz: é o que é para fazer? É o que que pode e o que é que não pode de comida. a pessoa, olha, não pode ser bolo, não pode ser... Deixa comigo, Se é perreino, não. Aí ela é jeitosa tal. Menino, quando tu bota sinal na boca, é dos deuses a coisa. Pronto. É isso, entende? É, e isso é importante. É que, que foi até que a Su levantou. Essa, essa capacidade de sabedoria incrementadora é muito útil, galera. É. Com certeza, se a gente fizer isso nas nossas profissões... A profissão é um meio hábil, não é um fim. A gente vai ser promovido rápido. Porque a gente chega nos lugares, querendo botar todo mundo para cima. Quando é que a gente viu isso? Me diz aí, onde é que a gente já viu isso? Por exemplo, na própria escola, eu lembro, você é convidado a ser competitivo, né? Quem está acima de sete é alguma coisa especial. Quem está abaixo de sete não é. Aí, naturalmente, tem os bodhisattvas que dizem assim, não... É, eu consigo tirar uma nota acima de 7 Mas o meu amiguinho do lado não consegue Aí é daí que surgiu a fila Ahá, é daí, entende? Olha a Tite aí, Verônica, olhando pra mim com a cara de tipo vote, a pô fácil é. a fila surgiu daí, galera O Bodhisattva disse, não, ele Compaixão aqui Pronto, passa a fila pra quem quiser filar, entende? Aí, isso aqui é só um jogo A natureza dele é muito mais ampla do que isso Aí é interessante isso, porque esse ponto que ele está falando é o aspecto onde tu une a natureza compassiva de querer beneficiar os outros dentro do lugar onde eles estão associado à sabedoria. Que é o, é o ponto final da prática, né? Eu tenho os meus hábitos cada uma aqui tem meus hábeis diferentes. Alguns vão ser hábeis em lidar com pessoas da terceira idade, outros não. Alguns vão ser hábeis em ter ideias muito rápidas, outros não. Alguns vão ser hábeis em, em ter ideias, mas não conseguem executar. Se a gente tiver como base a ação incrementadora, o diferente é visto como riqueza. Isso é, isso é sabedoria da igualdade Tá, tem como manter isso unânime? Não Porque tu precisa olhar a sabedoria discriminativa Que é, quando o karma aflorar A pessoa vai perder a, a visão daquilo ela, ela é como se ela fosse sequestrada Mas ela tem sabedoria da causalidade Que é a capacidade de trabalhar com as dificuldades Aí ela gira a roda do Dharma então. É necessário isso porque o aprendizado mesmo vai vir ralando o joelho e ralando o cotovelo. Se a pessoa for estudar o Dharma todo, ela vai passar 80 anos e não vai conseguir não. Porque sempre tem algum detalhe de não sei o que, de detalhe de não sei o que. Ela, ela pega esses ensinamentos que são condensados, ensinamentos direto, e ela tenta praticar. Ela vai para o dia a dia. É isso. Vai fazer o melete e vai quebrar ovo, mas não é uma coisa irresponsável, entende? Não é uma coisa niilista do foda-se. Foda-se é anilismo, né? Não é isso. É uma consciência super ampla aguda. Dizendo, ah, que maravilha. Eu não, não tinha, não estava consciente dessa, dessa raiva que está aqui. Como é que eu ia trabalhar com a raiva se eu não tenho? é isso é que é bonito, entende? Aí tu tem como ser amoroso de fato. Porque tu acolheu tantas vezes aquela aquela negatividade que tu entende tipo se eu se eu desconheço a minha própria mente eu não tenho como ser amoroso com outro porque eu mesmo desconheço o que é amor entende eu fico achando que amor é uma coisa do tipo débito ou crédito aí a pessoa como assim débito ou crédito é, você vê aqui o um relatório aqui tantas horas de amor aqui débito ou crédito pessoal é por isso que é importante é, é, a pessoa ela não, ela não, não precisa fazer todo o 440 itens não. não não é sobre a quantidade acumulada não mas é importante que ela mantenha um olhar dos karmas que são fáceis de trabalhar e dos karmas que não são porque aí ela consegue ser amorosa de fato entende essa fase do, do, do Garchon Rinpoche é muito bonita aflição mental vê aflição mental amor vê amor ponto por exemplo, a ação incrementadora é uma ação amorosa, pô. com certeza. Então, é, é a, a prática das duas acumulações, quais são as duas acumulações? A acumulação de mérito, a acumulação de sabedoria. Lembrando que ele deixou claro, no um texto complementar, que se você entrar pelo caminho da sabedoria, você está gerando mérito. Mas tu vai precisar de meios hábis. Se tu entrar pelo caminho dos meios hábis, uma hora tu vai empacar, porque vai surgir o karma. Aí tu vai precisar da sabedoria. Então, é nesse sentido que os mestres vão dizer o caminho do Dharma é o caminho de mérito e de sabedoria. Mérito, compaixão, meios hábis, sabedoria, prazda, né? capacidade de lidar com os obstáculos e transformar aquilo em, em, em adubo da prática. Então... A prática das duas acumulações leva à consumação dos, dos dois Kaias. Então eu fui atrás de como. Como. Como poder explicar isso de forma simples, né? A questão dos Kaias. Então é o seguinte: tem um sutra, que eu não, vou, eu não vou estudar o sutra, tá? Mas ele explica direitinho isso, que é o Trikaya Sutra o Sutra dos três corpos. Traduzindo para português. E o que acontece? Os três Kaias que ele vai falar aqui, Dharmakaya, Samboga Kaya, Nirmanakaya, são a representação dos Buras e Bodhisattvas e dos lótus Fica mais fácil assim, né, galera? Porque, como é um termo que é de fora, a pessoa pode ficar viajando. Tipo, o que é Kaia? O que é isso? Kaia com K, né? K-A-Y-A. Caia. Caia. Então, eu achei essa explicação bem boa, simples e direta. Então, por exemplo, quando a gente está aqui olhando para a imagem do Buda Shakyamuni, a gente não está venerando a imagem do Buda Shakyamuni. Tá? A imagem do Buda Shakyamuni ela é um lembrete do que eu também posso manifestar. É isso? Então, os três kaias é essa energia, essa intenção, essa inteligência sobre o Lótus por isso que por exemplo todo Buda e Bodhisattva lá atrás ele tem uma uma espécie de um disco de lua vocês já viram aqui ó por exemplo tá vendo então, uma espécie de um disco de lua aqui que é a própria luminosidade né as qualidades sutis Olá Dani então por exemplo aqui eu poderia dizer não aqui é o Buda Shakyamuni que é o Buda histórico que veio para cá veio para lá não Aqui eu vejo que tem a, o talo do lótus, a flor do lótus, os meios hábeis, o bodhisattva, a mandala, o céu, tudo aspecto sutil, entende? Então isso aqui são é como se fossem lembretes. Não tem, né? A gente não pode botar no, no, no despertador do celular, aqui é assim, acordar 6h50 da manhã, pronto, isso aqui são lembretes. Aí tu pode botar... É, é, deixa eu ver... Ah, não estou não, não, não fácil aqui não... Mas poderia ser, sei lá... A imagem do Guru Rinpoche e por aí vai... Aí... É bacana isso... Em que sentido? Que em... em quando a gente usar nomes... Para falar dos três Kais... Como por exemplo... Guru Rinpoche, Buda Shakyamuni por aí vai... Isso, isso são ensinamentos passageiros, tá? tá, galera? São coisas de passagem. O que a gente realmente quer, quer mostrar é o, o aspecto grosseiro, sutil e secreto, que são os três kayas. Então, o aspecto secreto é o Dharmakaya, o aspecto sutil, Sambhogakaya, e o aspecto grosseiro, Nirmanakaya. Eu vou repetir de novo. O aspecto secreto é o Dharmakaya, que pode ser traduzido como o corpo da verdade. É, Sambhogakaya são as qualidades de, de pureza que emanam dessa, 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 de, dessa mentalidade, né? dessa inteligência. E o Nirmanakaya é a ação da atividade iluminada para benefício dos seres. Tá? Então, a prática, é, a, a consumação é, é o aspecto da mente limitada que não tem forma é Dharmakaya então a gente poderia botar os versos iniciais da Prajna Paramita tá? os versos iniciais da Prajna Paramita é uma, um apontamento para o Dharmakaya inconcebível, inexprimível, não nascida incessante, por natureza semelhante ao céu aí se a gente olhar com cuidado toda tanca budista que tem um Buda ou tem um Bodhisattva representado tem um céu atrás olha com cuidado procurem direitinho para ver aí sempre tem então depois ele diz a, a expressão dessa realização última para benefício dos seres o caia da forma ou Rupa caia então, por exemplo é, é dito que essa estátua aqui representa a imagem de Guru Rinpoche no século VIII o nome desse, dessa, dessa imagem é Looks Like Me ou seja, parece comigo a, 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 a tradição espontânea, né? parece comigo aí a gente não poderia ficar muito focado né? no Guru Rinpoche e tal, não sei o que não, o que importa é assim ó. essa vestimenta que está aqui essa vestimenta que está aqui elas são vestimentas reais porque na época o, o, o Guru Rinpoche ele andava entre os reinos então o que é que ele, Como ele se vestia? Ele se vestia igual aos reis, como os reis se vestiam. Qual é a intenção por trás? Isso é muito importante. Isso significa que, para beneficiar os seres, tu se veste de uma forma que os seres também entendam aquilo. entende? A pessoa poderia dizer, mas Roberto, tu está dizendo que eu tenho que entender de moda. Não é isso. É, o que está sendo dito é que, por exemplo, se for necessário... É, ajudar os seres com, a, com o Buda da medicina, eu vou me vestir como um médico. Deu pra sacar? Se for necessário ajudar os seres que estão com dificuldade familiar, eu vou me vestir como um advogado. E por aí vai, entende? É a intenção, é a ação do mundo. E aí, é, por que, que isso é necessário? Porque, por exemplo, se tu se veste de uma maneira um pouco diferente, aquilo fica dissonante. Aquilo fica tão, completamente dissonante, entende? Dalai Lama é uma representação do Nirmana Kaya Ele é a representação Do do Sambhogakaya E portanto de um Nirmana Kaya Porque por exemplo é, é, Segundo os especialistas O pessoal diz que ele é a emanação Do Buda da compaixão né? Mas aí a pessoa poderia dizer bom, Mas ele é o Buda da compaixão Pô, Mas se ele é o Buda da compaixão Quando ele morreu, o que acontece com o Buda da compaixão Ele morre junto ao o Buda da compaixão não o Buda da compaixão segue quando a gente manifesta a, a compaixão e é para isso que serve o exemplo do Buda da compaixão como nossa mente é muito distraída muito dispersa a gente precisa de lembretes então quando, quando a gente fala de Nirmanakaya, que a gente já associa a, a Sambo Kaya já os mestres são Nirmanakaya. com certeza os mestres são o Kai do Buda da compaixão. Mas, falando assim, fica um pouco estranho, né? Porque a pessoa não consegue acessar. Aí eu prefiro, prefiro voltar um ponto atrás. é o Ou seja, todo mundo pode acessar aquilo. Eu consegui explicar bem assim? Ou ficou um pouco obscuro? Tu vê junto. Tipo, quando, quando os mestres se levantam do... Da, da mufara de meditação que eles vão andar para ajudar eles são eles são nirmanakayas mas eu não, eu não gosto muito dessa abordagem porque fica pessoalizando aí se tu dá um passo atrás aí tu entende assim não, é, o nirmanakaya se move para o qual é a energia que está sustentando aquilo? qual é a gasolina, o combustível daquilo? é o buda da compaixão mas o buda da compaixão todos nós somos também Todos nós, então é como se o Dalai Lama ele fosse um lembrete do Buda da Compaixão em carne e osso, né? já que às vezes tu mostra uma imagem e a imagem não produz energia. Aí isso é interessante, porque eu olho para Dalai Lama não brota longo. <risos> herege. <risos> Agora, logo eu olho para a Chag do Rinpoche e eu fico com um rabinho assim do um lado o outro. Aí tu não, não serve explicar, né? isso é interessante aí tu vai entender a importância dos, dos nirmanakayas por exemplo que ainda que a intenção da compaixão seja a mesma os seres são diferentes eu acho o Dalai Lama muito passivo do Rinpoche é... faz acontecer então isso me atrai assim. mas tem outras pessoas que vão conectar porque por exemplo o Dalai Lama ele tem uma preocupação em nem falar de budismo primeiro ele fala em como podemos ser bons seres humanos eu digo assim, não, tu fala de Dharma e tá tudo resolvido. E aí, tá certo ou tá errado? Não tem. Tem a conexão, entende? Aí, é Chagdur Rinpoche, é Sambhogakaya de Guru Rinpoche. Aquela intenção que é... É porque tá difícil é que vai florescer mesmo. Isso é Guru Rinpoche, entende? É quanto, quanto, quanto mais difícil tiver, mais o Dharma vai florescer. Isso é Guru Rinpoche. não. Buda da compaixão não. Tá difícil, então vamos voltar passos atrás para ir cuidando da pessoa, ajudando ela a ela andar, aí tá, é isso sim, é importante, é importante que se tenha essa 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 variedade de professores, né? Essa variedade de humanacais, que ainda que a intenção seja a mesma, que é beneficiar os seres, os seres são diferentes. Tem gente que acha a Rubina Corti muito avoroçada no linguagem pernambucana. Eu acho ela um máximo. <risos> Eu me divirto com ela. Tem gente que acha a Tenzin Palmo com a fala dócil. Uhum. A Tinsen Paulo mata um fácil. Tem gente que acha a Lama Santa em prolixo. Eu já ouvi isso. Aí você entende, ou seja, a, o, o karma da pessoa não, não segue aquilo, não consegue conectar. Tem gente que acha a Lama de Seren muito braba. Eles são conexões. Tem gente que não quer nem ouvir falar no Zonza Kenty. Porque o é Dzonza ele, ele não chega passando a mão na cabeça não. Ele tem uma serra elétrica assim. Bora, cadê? Cadê as identidades? Eu vou matá-los. Ele tem essa compulsão assim. Aí vai depender da aspiração, né? De cada um. Aí isso é são rimas na caixa. De Manacá eu gosto de falar como sendo a intenção iluminada para benefício, como os seres precisam ser beneficiados, então os mestres levantam e vão andar. Aí hoje 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 está bonito galera, porque por exemplo eu postei uma uma foto da de Sere, tipo porra a de Sere é uma super mestra. Que ajudou bastante o budismo tibetano a, a se sustentar. Mas na época não tinha YouTube, entende? Então aquilo passou batido. Aquilo passou batido. Tinha, tem, tinha um, é, vários professores do Dharma... Que quando escutavam ela falando do Dharma... Eles caíam em lágrimas, assim... Pela pureza da prática dela. Aí hoje não, entende? Hoje tem essa coisa do YouTube... Aí tu diz assim, bom, vou ver atens em palmo Aí tu bota lá e vê. Eu vou ver o Alan Wallace, aí tu bota lá e vê... tem. Então. então tem coisa boa também acontecendo. Tem coisa boa. Então a base da nossa experiência é a união das duas verdades. Ou seja, a verdade relativa e a verdade absoluta. E o nosso caminho a união das duas acumulações ó oh, galera, caminho caminho se faz caminhando as vezes o Waze não diz que tem lombada né? e aparece uma lombada no meio do então às vezes o Waze manda a pessoa para um lugar que não tem nada a ver Pois é, isso tá dentro do caminho, né. ou seja as duas acumulações, mérito e sabedoria o que conduz ao é fruto o fruto é a fruição. A união dos dois kaias, o aspecto do ser iluminado, dotado de forma, e o aspecto desprovido de forma. Ou seja, esse aqui é chamado de Tathagata, tá? Que é a iluminação. Que é o Buda andando em meio aos seres. Eu prefiro dar um passo atrás de novo, sair dessa coisa de Buda e dizer que Tu vê a linhagem. Eu gosto dessa apresentação. É o Long Shampa que apresenta dessa forma, tá? Não sou eu, não. Ele diz... Se tu vê a iluminação... Tu vê a linhagem inteira. Desde o Buda até o, até o, o aluno que está vendo aquilo. Eu prefiro ver assim. Porque fica impessoal, entende? Como assim a linhagem, Roberto? Tu vê a sabedoria, pô. Esse é o ponto, entende? Aí tu vai vendo que... Na dependência dos seres... Demandarem algo, os mestres se movem de um determinado jeito. Para tentar ajudar aqueles seres, entende? Por isso que tem umas espécie assim, tipo, que os lamas possam ter longa vida, tá, etc. Porque é isso, né? É, é, é o contrário do samsara é, é assim, quanto mais variedade de lamas e professores tiver, melhor. Porque conecta com mais pessoas, entende? Por exemplo, vai, vai ter gente vai que vai mexer um saco. A pessoa vai dizer. Meu irmão Roberto ó, fala palavrão, é debochado e só sabe falar de refúgio e boritita. Esse cara é um merda, pô. Vai ter gente que vai falar isso, entende? Eu, eu, a pessoa tá falando a verdade, que é isso mesmo? Eu só faço você falar isso. Mas vai ter gente que vai dizer que isso não, não ajuda. E tá bem. Aí vai ter outra pessoa que vai dizer, olha, talvez fosse bom uma abordagem mais terapêutica. Eu vou dizer, oh, vai, o João Vale vai te ajudar com isso. Aí tem uma rede positiva pô Não é uma rede de competição não Tem uma rede positiva É bonito isso É bonito Então a gente estava falando isso E eu não vou entrar aqui agora Mas a pessoa vai entender o seguinte Quando ela está praticando Cenas dos próximos episódios tá Quando ela está praticando Ela está gerando mérito Quando ela está gerando mérito E aí, tu faz o que com esse mérito? O que, que é isso? Aí a pessoa vai entender Que, por exemplo Quando tu pega uma sadhana A sadhana É um texto De práticas Que diz respeito à acumulação De mérito e sabedoria Então Então é, não é à toa que a gente vai terminar o um encontro agora e a gente termina com uma frase que é que os méritos desse encontro se expandem em toque em